0: Wirtschaft und Soziales, ein Podcast von BR24. Mit Birgit Harpert und der schlechten Nachricht der obersten Statistiker kurz vor Ostern. In Deutschland waren Eier im Februar stolze 16 teurer als im Vormonat. Eier aus Schokolade für das Osternest sind keine wirkliche Alternative, auch die haben sich verteuert. Ich wünsche Ihnen trotzdem ein schönes Fest. Das haben wir heute ins Körbchen vom Magazin für Wirtschaft und Soziales gelegt. Schwierige Geschäfte mit China, Bewertungen der EU-Handelskammer. Gutachten mit guter Botschaft, die Prognose der führenden Forschungsinstitute. Gebäudesanierung mit Staatshilfen, eine Meinung zu den Plänen der Ampel. Umstieg mit dem Billigticket, Beispiele aus anderen Ländern. Doch zunächst eine Personalie. Seit Montag arbeitet in den Räumen der bayerischen IG Metall ein neuer Bezirksleiter. Johann Horn hat das Amt aus Altersgründen niedergelegt. Sein Nachfolger heißt Horst Ott, 57 Jahre alt, gelernter Maschinenschlosser und bisher Bevollmächtigter der Gewerkschaft in Amberg. Ihn konnte ich vorab im BR24-Studio begrüßen. Hallo. Bezirksleiter der IG Metall in Bayern, das ist sicher kein Schreibtischjob mit geregelten Arbeitszeiten, eng umgrenzten Aufgaben.
1: Warum tun Sie sich das an? <lacht> das ist eine schöne Frage. Also, warum tut man sich das an? Erstens mal, es ist ja eine Auszeichnung, so für 360, 370.000 Menschen zuständig zu sein, ist nicht was, wo du hergehst und sagst, pff, äh, interessiert mich nicht. So, und das Zweite ist, man kann halt wahnsinnig viel verändern und bewegen, hoffe ich zumindest, habe ich mir zumindest vorgenommen und das reizt dann schon.
0: Der Reiz hält sich natürlich etwas in Grenzen zurzeit. Es sind viele Probleme, die da auf Ihrem Schreibtisch liegen. Das größte Problem ist dieser Transformationsprozess, wie man ja den digitalen und ökologischen Umbau der Industrie auch bezeichnet. Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, wo man da ansetzen könnte?
1: Nach dem die IG Metall und in dem Fall auch ich ganz besonders schon die Idee habe, dass man lieber mitgestaltet, als dass man verändert wird, gibt es viele Ansätze. Also du hast den Ansatz, dass du sagst, wenn es eine Veränderung gibt, was macht das mit den Menschen, wie wirkt sie das aus, wie kann man die Menschen mitnehmen, das sind so Ansätze, wo ich sage, die halte ich für spannend. Können Sie mitgestalten überhaupt? Ich meine, ist die IG Metall in Bayern so stark
0: vertreten, auch in den Köpfen der Manager und auch bei der bayerischen
1: Staatsregierung, dass Sie wirklich mitgestalten können? Ja, ich denke mal, an der IG Metall kommt man so leicht nicht vorbei. Ob man uns immer mag, ist was anderes. Und wenn eine Transformation, wenn eine Umgestaltung erfolgreich sein soll, dann würde ich viel Interesse daran haben, dass man die Menschen mitnimmt und deren Interessensvertretung. Von daher, ja, wir können mitgestalten. Ich glaube, wir sind ein ganz wichtiger Teil in dem Prozess. Wir sind nicht immer bequem, das kann durchaus sein. Die IG Metall oder Ihre Betriebsräte? Da gibt es keinen Unterschied, sondern das
0: ist eins. Aber es gibt ein Problem. Es gibt viele Firmen, die haben einen mächtigen Betriebsrat, aber es gibt noch weit mehr Firmen, gerade im Bereich Klein- und Mittelstand, die haben keinen Betriebsrat wie... Kann IG Metall da punkten, weil Sie sich ja immer sehr auf Ihre Betriebsräte berufen?
1: Na, das Erste ist, da wo noch kein Betriebsrat ist, denen kann man ja helfen. Man könnte ja welche wählen, das ist das eine. Und das Zweite ist, man hat schon immer in der metall gilt aber auch für andere Branchen, als IG Metall mit seinen Betriebsreiten Vorreiterrollen gehabt, die dann von den anderen übernommen worden sind. Und so mächtiger die Vorreiterrolle ist, umso besser sind die Regelungen. Also von daher ist das eine Sogwirkung, wo um wir uns versprechen. Haben Sie eigentlich schon Herrn Borsat kennengelernt? Das ist ja Ihr Gegenüber, der Hauptgeschäftsführer der bayerischen Metall- und Elektroindustrie? Ja, wir kennen uns. Also nicht so nah, und nicht sehr so gut, aber ja, wir kennen uns. Und die Staatsregierung, wir werden Sie jetzt kennenlernen? <lacht> Gehe ich davon aus, dass Sie sie kennenlernen. Wobei sie auch ein Bevollmächtigter in Amberg hat Kontakt mit ja, Staatsregierung, mit politisch Verantwortlich, mit Wirtschaftsministerien. Von daher, ja, man kennt sich schon. Sicherlich wird das jetzt nochmal eine andere Liga. Die IG Metall fordert ja einen staatlichen Transformationsfonds
0: vom Freistaat für diesen Umbau. Was soll der eigentlich bringen
1: und wer soll das finanzieren? wenns der Freistaat bezahlt sind Steuergelder erstmal das ist völlig richtig dass die Finanzierung daher kommt und was er bringen soll ist genau dieses thema der veränderung anzuschieben zu gestalten auch auszuprobieren wie man gestaltung quasi umsetzen kann und ich glaube das wird so der wesentliche teil da sind wir als bayern sowieso ein bisschen hinterher die anderen bundesländer haben das schon ganz massiv ganz viel und ich glaube wenn es eine erfolgreiche transformation geben soll dann muss man auch in Projekten denken, in Strukturen schaffen, Sachen ausprobieren und genau dafür ist dieser vorgedacht, dass man eben solche Ansätze wählen kann. Also den Firmen helfen, den Großen oder den Kleinen? Die Großen schaffen es ja eh selber, oder? <lacht> Nein, das glaube ich nicht mal. Ich denke, das ist ein Thema für alle. So, es wird eine Frage sein, wie werden die Projekte aufgesetzt, für wen trifft also spielt der Mittelstand eine Rolle, spielen die Großen eine Rolle, aber auch die Kleinen, ich denke mal ja intelligent machen. Und ich gehe davon aus, dass, wenn man das in der Breite aufstellt, dass dann auch alle was davon haben. Können Sie das ein bisschen plastischer beschreiben? Konkret, was schwebt Ihnen da vor, ein Projekt, was es geben könnte? Qual Qualifizierung. Also wenn ich zum Beispiel Sachen umstelle, weil sich die Technik so verändert, so, dann habe ich Menschen ja vor Ort, die in der alten Technik gearbeitet hatten. So, und jetzt ist die Frage, was passiert mit denen? Kann ich die umqualifizieren? Kann ich die weiterqualifizieren? Welche Lösungen schaffe ich dafür? Sie haben schon angesprochen, ungefähr 365.000 Mitglieder hat die IG
0: Metall in Bayern. Das ist allein in der Metall- und Elektroindustrie. Es gibt ja auch noch andere Gewerkschaften, die sie vertreten. Textil, Bekleidung, Kunststoff. Wird ja oft ein bisschen vergessen. Es sind viele, aber es könnten wahrscheinlich wesentlich mehr sein. Wie
1: kann man den Rest davon überzeugen, auch noch einer Gewerkschaft beizutreten? Wir haben momentan tatsächlich eine positive Mitgliederentwicklung? Na naja, so. leicht. Wir haben eine positiv. So, also sprunghaft, das sprunghaft ist das nicht. Braucht man nicht sprunghaft. Gewerkschaftsarbeit bedeutet, dass man zwei Sachen macht. Man muss nicht bloß Mitglied werden und einen Beitrag zahlen, sondern man muss sich auch noch engagieren. Also, das heißt, dieser Facebook-Button gefällt mir, hilft bei uns nichts, sondern es ist mehr, Gewerkschafter zu sein. Und dafür muss ich werben. Wie sieht es da bei den Start-ups aus? Gerade München zeigt ja,
0: dass hier die Gründerszene, die äh, relativ groß ist, hat Berlin sogar übertrumpft. Können Sie da punkten? Weil diese
1: Jüngeren bei Gewerkschaft rümpfen dir ja manchmal noch die Nase. Das ist jetzt nicht unsere klassische Branche, wo wir daheim sind. Das ist so. Aber die wird zunehmen, die wird größer. Erstens wird sie größer und zweitens, die Metallarbeit, Gewerkschaftsarbeit hat immer was mit Menschen zu tun, die ich kenne. Und da, wo eine hohe Fluktuation ist, da wo die Strukturen kleinteilig sind, da ist es natürlich schwerer, etwas aufzubauen, wie da, wo sie längerfristig angelegt sind oder größer sind. Von daher müssen wir da Antworten finden. Wir müssen da rein, wir wollen da rein. Aber es wird schwieriger. Sagt der neue
0: Bezirksleiter der IG Metall in Bayern, Horst, Ort im Gespräch mit dem Magazin für Wirtschaft und Soziales auf BR24. Viele Arbeitsplätze in Bayern hängen vom Export ab. China ist auch für die Wirtschaft im Freistaat immer noch ein wichtiger Handelspartner. Aber seit einiger Zeit nun schon befindet sich Sand im Getriebe. Ein europaweites Problem. Die Sorge zum Beispiel um technologische Abhängigkeit von einem Partner, der Menschenrechte massiv verletzt und den Nachbarn Taiwan mit Krieg bedroht. EU-Kommissarin von der Leyen und Frankreichs Staatspräsident Macron, begleitet von einem großen Tross aus der Wirtschaft, waren diese Woche zu Gast in Peking. Dort befindet sich auch die EU-Handelskammer. Astrid frei eisen sprach mit dem Präsidenten.
2: Jörg Wuttke verhandelt mit vielen chinesischen Politikern. Er berichtet ihnen von den Problemen europäischer Unternehmer in der Volksrepublik. Bewegt sich da was? Kaum, sagt der Präsident der EU-Handelskammer in Peking.
3: Wir haben festgestellt, dass in der Tat aus Peking heraus immer noch ein starker Nationalismus da ist, der aber im Lande selbst nicht repliziert wird. Die Bürgermeister, Gouverneure wollen unbedingt ausländisches Investment haben. Und wenn wir nicht mitspielen können, können wir auch nicht investieren.
2: Allein 40 Prozent aller EU-Investitionen gingen 2022 auf das Konto eines einzigen Firmenzukaufs von BMW – Abgesehen davon, europäische Investitionen schrumpften um die Hälfte.
3: Letztes Jahr hat China sage und schreibe 6,4 Millionen Container nach Europa verschifft, währenddessen wir es auf nur 1,2 Millionen Container geschafft haben. Und China kreiert nicht genug Jobs in Europa.
2: Für Ausländer sei in China nach wie vor vieles verschlossen. Zum Beispiel im Gesundheitswesen und der Logistik. Viele Firmen säen sich woanders um, auch zu Hause in Europa. Richtig gut laufen für den Präsidenten der EU-Handelskammer nur noch die Automobilbranche, Chemie und Maschinenbau.
0: Der Außenhandel ist eine Stütze der deutschen Wirtschaft, die andere sind die Verbraucherinnen und Verbraucher. Doch angesichts der stark gestiegenen Preise halten die sich zurück. Das Wort Rezession macht seit einiger Zeit nun schon die Runde. So schlimm wird es nicht kommen, meinen führende Wirtschaftsforscher Michael Weidemann las im Frühjahrsgutachten der Institute.
4: Die Erholung kommt, aber sie kommt langsamer als erhofft. Was für die gesamte Weltwirtschaft gilt, trifft auch auf die Perspektiven für Deutschland zu. Denn die Voraussetzungen sind überall ähnlich, sagt Stefan Ederer. Die Gasnotlage ist ausgeblieben und die Lieferprobleme in vielen Branchen gehen zurück. Zudem zeigen sich die Arbeitsmärkte stabil, erläutert der Ökonom vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung in Wien. Daher könne die Konjunkturprognose besser ausfallen als noch im Herbst befürchtet, mit größeren Wachstumsschüben sei in diesem und im kommenden Jahr dennoch nicht zu rechnen, so Ederer.
3: Die gesamtwirtschaftliche Produktion wird im Prognosezeitraum moderat bleiben. Zum einen sind die Energiepreise nach wie vor höher und werden aller Voraussicht nach höher bleiben als vor den starken Anstiegen. Aber auch die Zinsen sind in vielen Ländern hoch
4: und werden hoch bleiben. Sich aber dämpfend auf die Inflation auswirken. Da die Löhne in Deutschland wieder kräftiger steigen, dürfte der Konsum im zweiten Halbjahr 2023 anziehen. Es gibt also durchaus positive Aspekte, die die Prognose stützen, dass die befürchtete Rezession wohl ausbleiben wird. Gaspreise und Liefermengen können die Konjunktur allerdings nach wie vor stark beeinflussen. Und der Krieg in der Ukraine und die die internationalen Spannungen machen die Entwicklung im Energiesektor nur schwer vorhersagbar, warnt Timo Wollmershäuser vom Münchner IFO-Institut.
5: Die Ausgangsposition ist in diesem Jahr deutlich besser, als das noch vor einem Jahr war. Aber unsere Simulationen zeigen, dass man eine Gasmangellage im kommenden Winter nicht komplett ausschließen kann, insbesondere dann, wenn die Temperaturen über einen längeren Zeitraum außergewöhnlich niedrig wären. Der
4: schwer kalkulierbare Energiemarkt und die zwar nachlassende, aber immer noch überdurchschnittlich hohe Inflation sind die Faktoren, um die sich Politik und Währungshüter am intensivsten kümmern müssen, stellen die Wirtschaftsforschungsinstitute klar. Es gehe dabei auch um die Rückwirkungen der hohen Staatsverschuldung in Zeiten der Corona- und der Energiekrise. Die damit finanzierten Subventionen sollten nicht fortgesetzt werden, so Wollmarshäuser. Marktgerechte Gas- und Strompreise hätten auch ihr Gutes, nur ein hohes Preisniveau schaffe nachhaltig Anreize, den viel diskutierten Heizungsaustausch attraktiver zu machen. Das Vorhaben der Bundesregierung, die Volkswirtschaft insgesamt auf klimafreundliche Technologien umzurüsten, sei zu begrüßen, ergänzt Stefan Kotz vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Zusätzliches Wachstum werde diese Politik aber nicht automatisch bewirken.
0: Es werden dann noch die gleichen Güter produziert wie vorher, aber eben mit weniger CO2-Emissionen. Man sollte sich davon keine doppelte Dividende versprechen im Sinne von, wir machen jetzt eine durchgreifende Dekarbonisierung und wir bekommen noch ein Wachstumswunder obendrauf. Das ist leider eine Illusion. Eine Illusion ist auch ein Klimaschutz zum Nulltarif. Der Umbau kostet, wer dafür aufkommt, wir alle. Das zeigt die Debatte diese Woche um das sogenannte Gebäudesanierungskonzept. Der ein oder andere Politiker überraschte wie FDP-Fraktionschef Christian Dürr mit guten Fachkenntnissen. Was ist, wenn ich konfrontiert wäre, meine Heizung ist kaputt, aber eine Wärmepumpe passt nicht. Ich müsste quasi die ganze Heizung rausreißen, Fußbodenheizung einbauen. Das ist ein Fall sicherlich nicht für eine Wärmepumpe, sondern da könnte die Gasheizung noch eine Lösung sein. Und bis 2035 könnte man die, so der Kompromiss, auch mit Erdgas betreiben und danach dann beispielsweise mit klimaneutralem Wasserstoff. Aber nicht jeder kann sich ja solch einen Umbau leisten. Auch darüber stritt die Ampel allen voran der Finanzminister und der Wirtschaftsminister. Lindner und Habeck fanden einen Kompromiss. Es gibt
3: einen sozialen Ausgleich und das habe ich ja davor schon auch immer gesagt, anders wäre es ja gar nicht denkbar gewesen. Man könnte es am Einkommen direkt ausrichten, man könnte die Beträge, wie
0: immer sie bemessen werden, versteuern, sodass dann die Besserverdienenden das Gleiche bekommen, aber einen Teil zurückgeben müssen. Dann hätte man die soziale Förderung des Steuersystems da drin. Ein Vorschlag, aber Staatshilfen werden fließen. Wobei bisher nur Eckpunkte zum Gebäudesanierungsgesetz stehen. Felix Linke meint,
5: abwarten. Vieles spricht dafür, die geforderte Anschaffung einer Wärmepumpe jetzt nicht zu überstürzen. Die weitere technische Entwicklung, die Preisfrage und nicht zuletzt auch die Förderung des Bundes sind noch offen. Alles das kann in den nächsten zwei bis drei Jahren einen großen Unterschied machen. Da sind zum einen die Wärmepumpen selbst, deren erste Generation war oft besonders laut und lieferte obendrein nur lauwarmes 40 Grad heißes Wasser. Das war zu wenig, um die Pumpen auch in Altbauten ohne Fußbodenheizung sinnvoll Einzusetzen. Inzwischen sind die Wärmepumpen besser geworden, sie sind leiser und wirkungsvoller und liefern durchaus 70 bis 80 Grad heißes Wasser. Der Verband der Energieberater rechnet außerdem damit, dass die Pumpen in zwei Jahren auch in Deutschland wesentlich billiger werden. Die preistreibenden Lieferengpässe sind gerade bei uns besonders groß. Die Hersteller haben hier noch gar nicht richtig umgestellt. In Frankreich, Italien und in Polen scheinen die Engpässe kleiner zu sein. Dort wurden jedenfalls schon viel mehr Wärmepumpen. Wärmepumpen eingebaut, auch dank hoher Steueranreize oder weil der Strom dort einfach wenig kostet. Der zweite wichtige Faktor ist nämlich der Strompreis, von dem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck verspricht, dass auch er mit dem weiteren Ausbau der Windkraft billiger wird. Zurzeit macht der Strompreis noch viele Heizungsprojekte unwirtschaftlich. Außerdem macht Habeck es sich zu einfach, den Strom per Gesetz für umweltfreundlich zu erklären. Die Erzeugung einer Kilowattstunde Strom verbraucht mit dem hohen Anteil von Kohle- und Gaskraftwerken in Deutschland gut doppelt so viel CO2 wie eine gut eingestellte Gasheizung. Wer bei diesem Strommix eine gute Gasheizung wegwirft und sie vorschnell gegen eine Wärmepumpe eintauscht, leistet möglicherweise nicht einmal einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Außerdem sind nur sehr wenige Handwerker für Wärmepumpen richtig geschult und ausgebildet, womit Fehler beim Einbau vorprogrammiert sind. Es gibt heute schon viele Eigentümer, die mit Wärmepumpen keine positiven Erfahrungen gemacht haben, sei es die zu schwache Heizleistung oder der zu hohe Stromverbrauch. Gerade bei der Umrüstung von Altbauten, die für Wärmepumpen ja nicht vorgesehen waren, kann man sehr viel falsch machen. Wenn die Pumpe zum Beispiel zu groß ist, muss sie sich häufiger ein- und ausschalten und verschleißt dabei vorzeitig, wenn es schlecht läuft, in nicht einmal zehn Jahren. Bis 2045 und dem geplanten endgültigen Verbot fossiler Heizungssysteme ist also noch viel Zeit, um Erfahrungen zu sammeln. Wer zum Beispiel heute einen überlasteten, unerfahrenen Heizungsinstallateur sucht, der erst in ein paar Monaten Zeit hat, um eine dann schon wieder technisch veraltete Wärmepumpe zu einem überteuerten Preis einzubauen, geht gleich mehrere Risiken ein. Außerdem könnte bis zu diesem Zeitpunkt die Bundesregierung ihre Förderung schon wieder überdacht haben, weil die Umstellung gerade in Deutschland besonders schlecht läuft.
0: Ein Kommentar von Felix Linke. Nicht nur beim Heizen will die Regierung ja umsteuern, damit der CO2-Ausstoß endlich reduziert und das Ziel Neutralität bis 2045 erreicht werden kann. Im Blick hat Berlin da auch den Verkehr. Das Deutschland-Ticket soll den Umstieg auf Bus und Bahn fördern. Nach langem Streit mit den Ländern wurde es beschlossen. 49 Euro kostet es ab Mai, wenn man bundesweit im Nah- und Regionalverkehr unterwegs sein will. Diese Woche war Verkaufsstart.
5: Ja, für mich ist das Deutschland-Ticket interessant, weil ich viel Möglichkeiten habe, weil ich mir das Deutschland-Ticket halt besorgen.
6: Also ich finde die Idee prinzipiell gut.
2: Wenn es 10 Euro günstiger wäre, fände ich es noch besser.
4: Ja, finde ich eine gute Sache.
5: Bin ich ein Befürworter.
2: Also ich fahre viel mit dem Zug und finde es auch wichtig, dass man da irgendwie ein Angebot schafft.
0: Aber ich finde, dass es zu teuer ist. Zugfahren sollte sich ja lohnen. Und deswegen verstehe ich leider, warum viele Leute
2: auch sagen, naja, ich habe ein Auto, dann fahre ich lieber damit.
0: Was nicht im Sinne des Erfinders wäre, Auto AD. Was fällt anderen Ländern ein, um den Umstieg zu fördern? Drei Beispiele. Italien, Österreich und England. Grundsätzlich fährt der Italiener
7: oder die Italienerin gerne mit dem Zug. Nach den Beschränkungen durch die Corona-Pandemie hat die Zahl der Fahrgäste 2022 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 40 Prozent zugelegt. Vor allem die Hochgeschwindigkeitszüge sind beliebt. Auf Strecken wie Rom-Neapel oder Rom-Venedig geht nichts schneller als mit dem Zug. Bei den Regionalzügen jedoch müssen die Pendler viel Geduld aufbringen. Die Züge sind oft verspätet, im Süden Italiens ist das Streckennetz schlecht ausgebaut. Die Regierung will deshalb mehrere Milliarden des europäischen Corona-Wiederaufbaufonds in das Eisenbahnnetz stecken. Details werden noch ausgearbeitet. Der jährliche Bericht Pendularia des Umweltverbandes Legambiente rechnet vor, dass man jedes Jahr zwei Milliarden Euro in den Bau von Linien und den Kauf von Zügen stecken müsste. Trotz vieler Nachteile hat das Zugfahren in Italien den großen Vorteil, dass es vergleichsweise günstig ist. Wer etwa in einem Vorort von Rom wohnt und viel pendeln muss, kann sich eine Jahreskarte kaufen, mit der er alle Ziele in einem Umkreis von 40 Kilometern erreicht. Die Jahreskarte kostet rund 400 Euro. Elisabeth Pongratz, Rom.
3: Österreich hat investiert, auch in den letzten Jahren, in den öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Vier Minuten tagt in der Hauptstadt Wien. Wiener rennen nicht zur U-Bahn, die nächste kommt gleich. Auch die Züge der ÖBB, der österreichischen Bahn und der privaten Anbieter fahren ziemlich pünktlich und zum Teil ziemlich schnell. Raus aus Wien Richtung München ist erstmal eine Schnellstrecke. Rund um Innsbruck durch den Tunnel ebenfalls. Und für Langstrecken wie Wien-Berlin oder Wien-Paris lockt die ÖBB in neue Nachtzüge. Erklärtes Ziel Auto stehen lassen und gar nicht erst ins Flugzeug steigen. Dafür gibt der Staat Geld aus, die Städte ebenfalls. Mehr als 200 Millionen Euro Zuschuss aus der Staatskasse gab es letztes Jahr fürs sogenannte Klimaticket, ein vielleicht letztes Vorzeigeprojekt der grünen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Eine Jahresnetzkarte, österreichweit für alles, außer Taxi und Flugzeug. Kostet 1095 Euro im Jahr. Junge, Alte, viele andere bekommen Rabatt. Lohnt sich für Pendler, ist praktisch, gilt als Erfolg. Mehr als 200.000 Klimatickets sind verkauft, Tendenz steigend. Städte wie Wien bieten schon lange ein 365-Euro-Jahresticket an und verdrängen die Autos aus der Stadt mit rigiden Parkzonen. Wolfgang Fichtel, Wien.
6: Auch in England schafft die Politik Anreize, um vom Auto auf Bus und Bahn umzusteigen. Allerdings zeigen sich Unterschiede zwischen der Metropolregion London und dem Rest des Landes. In großen Teilen Englands geht es in erster Linie darum, die Infrastruktur auszubauen, damit ein Verzicht aufs Auto leichter wird. Bis 2025 will die britische Regierung den Busverkehr mit drei Milliarden Pfund fördern. Angesichts der extrem gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten wird der Busverkehr derzeit zusätzlich subventioniert, damit eine Einzelfahrt nicht mehr als zwei Pfund kostet. In London sieht die Strategie dagegen so aus, dass das Autofahren durch eine City-Maut gezielt verteuert wird. Die sogenannte Congestion Charge beträgt für Pkw 15 Pfund pro Tag und soll den Verkehrsinfarkt verhindern. Für alte Autos und Vans, die nicht den Euro-Abgasnormen entsprechen, müssen für das Stadtgebiet und zunehmend auch für das Einzugsgebiet weitere 12,50 Pfund pro Tag gezahlt werden. Dies soll den Umstieg auf ÖPNV und E-Mobile fördern, damit sich die Luftqualität in London verbessert. Unter Gewerbetreibenden sorgt diese Regelung allerdings für Unmut. Um den Schienenverkehr attraktiver zu machen, hat die britische Regierung eine Strukturreform angekündigt, die als die größte seit drei Jahrzehnten gepriesen wird. Zudem wird in England am Großprojekt HS2 gebaut. Dabei handelt es sich um eine Schnellzugverbindung, die den Norden Englands besser an London anbinden soll. Imke Köhler, London.
0: Wie wäre es da heute noch mit einem Osterspaziergang statt einer Osterfahrt? Ein Vorschlag am Ende unseres Magazins für Wirtschaft und Soziales auf BR24. Birgit Habrath wünscht Ihnen noch schöne Feiertage.